0: plushcare.com slash weightloss
1: Du Mick, hm? das wollte ich dich schon lange einmal fragen. Was denn? Wie ist denn bei dir eigentlich so mit dem Rechnen?
0: Hm, mit dem Rechnen? Ja, also, ich kann einmal so eine Lieblingstextaufgabe von mir sagen, die mich schon mal ganz ganzes Leben lang begleitet. Ja, schieß los. Wenn drei in einem Raum drin sind, gell? Mhm. Und fünf Hinausgänger, da müssen zwei wieder neigen, damit der Raum leer ist.
2: Mod der Podcast.
0: Männer ohne Themen. Servus Dirndl-Ladies und Trachtenbrüllis, herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für Modcast, der Podcast. Mod! Männer ohne Themen! Genauso schaut es aus. Andal, schön, dass du wieder da bist. Doppelt schön, dass du wieder da bist halt.
1: Doppelt so gern wie immer. Nee, eigentlich immer gern.
0: Ach, du Doppelt bist gern. ein Wahnsinn. Du bist ein Wahnsinn. Du weißt, was mir jetzt auf die Lippen liegt. Ein Wort. Duplo. <lacht> ich hätte jetzt
1: gedacht, uferlos, aber <lacht> Gott.
0: <lacht> auch das, auch das gern. Mein lieber Andal, wir müssen jetzt natürlich gleich was machen, was man schon mindestens seit einer Woche auf der Seil liegt.
1: Ja. Was du quasi mit dir rumträgst oder wir alle genau, eigentlich.
0: Genau. Das ist der FAUX-Pass der Woche, das muss man so sagen.
1: Wenn nicht sogar des Jahres eigentlich. Ja,
0: ja, ja genau. Und zwar unser manuelles Mod-Up, unser königliches Mod-Up. Was ist passiert? Bei unserem letzten Spieleabend, Spieleabend 4.0, bin ja ich zum König gekrönt worden. Ja. Versehentlich. Weil? Ja, weil, <lacht> weil ich mich verrechnet habe. <lacht> ah! Ja. Also mir tut es ja echt leid. Ähm, der Fehler ist schon bei der Bauernspitz-Challenge passiert. Du hättest ja mit deinen äh, drei Tore, die du da wirklich legendär versenkt hast, Stimmt. hättest du nicht drei Punkte gekriegt, sondern sechs Punkte als alleinig Führender. Und dann hättest du das Ding und hast das Ding absolut oberamtlich gerockt, und von daher müsste mir das natürlich richtig stehen. Also ich gebe meinen Titel natürlich zurück.
1: Ja, das ehrt dich natürlich. Aber ich meine, das, das, da trifft dich alleine die Schuld natürlich nicht, weil auch der Mr. Bam und ich, wir waren so on fire. Im Eifer des Gefechts ist auch uns das gar nicht aufgefallen, dass wir da in der, der Bewertung einen kleinen Fehler gemacht haben. Aber natürlich ganz am Ende umso schöner für mich, weil jetzt bin ich nämlich der, der als erster Mensch der Welt zum zweiten Mal Mod Game King geworden ist.
0: Genau so ist. Und ich konnte es noch wiederholen, zu was völlig zu Recht. <lacht> also muss man klar sagen, du hast uns wirklich in der Gesamtpunktzahl dann auch äh, in, der, in der nochmaligen Bewertung völlig versenkt. Deklassiert, um nicht zu sagen. Total, total. <lacht> also du hast einen königlichen Auftritt gemacht und bist Champion des Abends, waren, also der Modcast Game King 4.0. Und was das letzte Mal verwehrt ist, holen mir jetzt noch. Sehr gerne. Nämlich die Krönung des aktuellen Modcast Game Kings. Und hier ist er. Andal der Erste. Ein weiteres Mal der Modcast Game King. Er kriegt die Insignien der Modcast Macht. Vielen Dank. Ich nehme sie sehr gerne entgegen. König Andal I. kriegt die königliche Modcars Wanderhäube. Wunderbar. Und ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß damit. Du darfst die mit nach Hause nehmen, du darfst draus trinken. Und das mache ich. du hast das letzte Mal eine super Idee gehabt, nämlich dass du eine, eine Fotostrecke vorgeschlagen hast, <lacht> was man mit der Wanderhäube alles machen kann.
1: Ja, super Idee. Ja, dann werde ich damit auf jeden Fall
0: mal beginnen. Auf jeden Fall. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg. Herzlichen Dank. Andal der Erste zum zweiten Mal Modcast GameKing-Spieleabend. Und ich muss sagen, es war einfach ein starker Auftritt und verdient das Sieg deinerseits. Das ist,
1: am Ende war es ein, ein, ein toller Spieleabend. Und ähm, natürlich freue ich mich, dass ich hier diesen wunderbaren diese wunderbare Wanderhäube dann jetzt zumindest eine Zeit lang bei mir
0: haben darf. Unbedingt gern. Und ich glaube, die Wanderhäube freut sich schon auf die. Die wird jetzt nämlich mal richtig weit. <lacht> <lacht> ja, am besten so, wenn es schon ein bisschen scheint, dann schenkst du eine schöne, königliche Wanderhöbei ein und dann...
1: Ja, ich glaube, das kann man schon mal machen. Das darf man sich schon mal gönnen.
0: Beweisfoto wäre schön.
1: Ja, das mache
0: ich. Würde mich doch sehr <lacht> freuen. Ich bin schon ganz deppert. Also ich kann nur echt sagen, das hat mich wirklich eine Woche
1: um begleitet.
0: Schlaf, ja, äh, auch das, weil das geht natürlich gar nicht, ja, dass man vor lauter... Spieleifer ist er mehr so gegangen, dann auf einmal irgendwie seine eigenen Punkteregeln vergisst. Ja, aber wie gesagt,
1: im Eifer des Gefechts ist uns das ja allen irgendwie passiert oder nicht aufgefallen und der olympische Gedanke ist ja <lacht> dabei sein, ist alles und äh, deswegen hat es natürlich trotzdem einen heiden Spaß gemacht.
0: Ja, total. Also das letzte Mal da ist er wirklich hoch hergangen. Das stimmt. Also wir waren ja alle total durchgeschwitzt. Total.
1: Das hast du wie lange hast du gebraucht, um da sauber zu machen, die ganzen Konfetti aufzukehren
0: und die Scherben und alles? Also. Zwei Tage und dann war <lacht> ich noch nicht fertig. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mir verzeiht habe. Und dann ist das Kern viel schwerer gefallen. Das, das war es, äh, Ein Wahnsinn. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit der Wanderhalbe. Schön, Danke. dass du jetzt das zweite Mal den Titel geholt hast. Ja, unglaublich. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, weil vielleicht schaffst du es ja, dass du ihn verteidigst. Das äh, stimmt. Triple wäre
1: natürlich was Schönes.
0: Und nur am Rande fürs Protokoll sei erwähnt: Ab sofort wird der König Andal der Erste, das Protokoll für die Punktezählung führen, dann kann nichts passieren.
1: <lacht> stimmt, aber der Druck ist natürlich schon groß, weil da darf jetzt nichts mehr in Hosen gehen.
0: Du also, so ein Fauchspass wie ich, da, was soll ich da noch passieren danach? Also. <lacht> du
1: meinst, die Messlatte, die liegt so. <lacht>
0: da, da kann fast nichts mehr schiefgehen.
1: Naja, du, wie gesagt, also mir ist es, also das, das, ehrt, ja deine, das ehrt ja deine Ehrlichkeit. Das ist irgendwie auch, das nett von dir? Ja, weil ähm, mir wäre es einfach einfach nicht aufgefallen.
0: Also, ich, ich glaube an Fairplay, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, wenn, gut. wenn einer an Wettbewerb gewinnt, dann sauber. Unfair.
1: Ja, da bin ich auch stolz an mich, weil gerade mit der bloß-QuaQ-schwierigen Frage, ja. die wirklich schwierig war, diesmal trotzdem das dann nach Hause zu schaukeln.
0: Das war aber ein Brett mit den Waschmitteln. Also Wahnsinn. Und hast trotzdem nur drei rauspresst. Das stimmt. Aber wirklich rauspresst. <lacht> Aber gut, also ich habe auf jeden
1: Fall mitgenommen, dass du ins Wasser an Ast mitnimmst. <lacht> ja. <fand ich>, äh
0: <lacht> Mache ich eigentlich immer was, nur keiner. Also jetzt natürlich schon. Aber ähm, noch an dieser Stelle einen Hinweis auf unsere Webseiten, nämlich auf modcast.de gibt es natürlich zum einen das richtige Foto vom Modcast Game King Spieleabend 4.0 und die Richtigstellung zu Mr. Bam sein, Fridolin der Wurm.
1: Ja, aber da haben wir ja eigentlich quasi jetzt auch, ich möchte sagen, Foto oder verschwommene Beweisaufnahme. Ja,
0: schaut aus wie ein Phantombild. Also, das der Mr. <lacht> Bam selber angefertigt hat. Also, wer diesen Wurm schon mal gesehen hat, schreibt es uns eine Mail. <lacht> fein, fein, fein. Mein Lieber, ich freue mich für die und ich freue mich nur auf was ganz, was anderes, weil heute haben wir wieder einen ganz speziellen Gast, nämlich eine Mozzarella. Ganz genau. Und was meinst Sollen wir schon anrufen? Ja? Ich würde
1: sagen, das machen wir, oder? Gehen wir wieder einen Tipp ab, wie lange es lebt? Okay, vorher? Ich sag
0: viermal. Oh, viermal ist ein guter Tipp. Okay, ich sag dreimal. Oh, das könnte jetzt
1: Kopf an Kopf rennen werden.
0: Mozzarella. Zwei Mal. Dreimal. Dreimal.
2: Hallo.
0: Ah, <lacht> hallo, servus, liebe Tina.
2: Hallo ihr beiden, du hallo bist, an alle Zuhörer.
0: Du bist heute unsere Mozzarella des Abends. Und wir haben jetzt schon so einen kleinen Wettbewerb gehabt. Wir haben nämlich getippt, nach wie viel mehr Leuten gehst du hier. Der andere hat gesagt viermal, ich habe gesagt dreimal, ich habe gewonnen. Ha. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Vielen Dank. Gerne. <lacht> Meine liebe Tina, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns heute Abend. Wir sind alle schon sehr gespannt auf dich. Und ich, ich darf vielleicht erst einmal ein bisschen was über dich erzählen. Du bist nämlich deines Zeichens Steuerberaterin aus Starnberg. Ja. Und du hast ganz spannende Hobbys. Eines davon ist eins, das du mir ein bisschen näher bringen musst. Das ist Reiten.
2: Mhm.
0: Und da habe ich mal eine ganz spezielle Frage an dich ja. Also, ich meine, ich bin da selber total tierlieb, gell? Aber Pferde sind riesengroße Tiere. Stimmt. Man ja. dann nicht, hat man da nicht Angst irgendwie, wenn man mit denen interagiert, dass da irgendwas passieren kann?
2: Also Angst solltest du keine haben, weil das spüren die natürlich. Also so groß wie die sind, aber so sensibel sind Pferde auch. Okay. Und ähm, also Angst ist nie gut. Also Respekt sollte man haben, weil sie sind einfach. Ja, sie haben so um die 500 Kilo, also die normal großen Pferde. Und wenn die halt nicht wollen oder dir was Böses wollen, dann hast du halt als Mensch keine Chance.
0: Wahnsinn, 500 Kilo, das ist aber schon mal ja. Ansage.
2: Also so diese normalen Pferde, die großen, ja.
0: Mhm.
1: Das ist schon ordentlich, würde ich sagen, ja. Aber wie lange machst du das schon?
2: Ähm, also ich habe angefangen als Kind, so mit 19 Jahren. Habe das dann ganz intensiv gemacht, bis ich so, ja, so 20 war. Und dann bin ich nur noch so hobbymäßig geritten und habe aber dann auch zwölf Jahre Pause gemacht. Also weil ich einfach mit dem Beruf und allem mhm. viel zu tun hatte. Und ähm, habe jetzt im Mitte 2019 wieder angefangen. Mhm.
0: Mhm. Ist das mit dem Reiten so wie mit dem Radl nach dem Motto, irgendwie verlernt man das dann doch nie? oder?
2: Ist so, ja. Das ist definitiv so. Was einem natürlich fehlt, ist einfach die, ähm, die, ja, die Muskulatur und natürlich auch diese, diese Geschmeidigkeit, die du beim Reiten einfach im Körper brauchst. Die verlierst du.
1: Also Geschmeidigkeit, das hört sich so an, als wäre das genau das Richtige für Mick und mich. Also. Ja. <lacht> da
0: naja. können wir geschmeidig mitmachen. <lacht> ich weiß noch nicht so recht. Also ganz ehrlich, ich habe ich hab wirklich extrem Respekt vor diesen Tieren. Ich auch. Also mal jetzt auf ganz Blätter. Ja. Also man es ja immer so in die cowboy filme oder früher so wie sie wir da hier reiten und das schaut immer total easy aus. Aber wenn du mal vor so einem Pracht viel mal stehst, also Wahnsinn. Ich finde das echt krass. Ja, ich. Ich habe auch total Respekt
1: davon, muss ich sagen. Und ich habe mich eigentlich jahrelang um, um Pferde rumgedrückt. <lacht> aber wie gesagt, mit, mit, mit den Kindern sind ja zwei Mädels auch. Und auch wenn du das gar nicht forcierst jetzt selbst, weil du einfach selber jetzt mit Pferden nicht so viel am Hut hast, aber dem kannst du dich gar nicht entziehen. Also die sind voll auf Pferde, ja. vor allem die Große, die wird jetzt dann bald acht. Uh -huh. Und die ähm, macht auch so einen, so einen Reitkurs und so und die findet <lacht> das total toll. Und ich meine, Klar kommt man dann jetzt da immer mehr in Berührung auch damit, aber ich sehe das natürlich schon mit, mit einem gewissen Respekt auch. Klar, jetzt macht sie das mit so, so Ponys sind es ja noch jetzt, Aha. aber so ein großes Pferd oder so, also das ist schon, schon nicht ohne. Aber ich, ich glaube auch, das, das schaut immer so, so easy peasy aus, so nach dem Motto, wenn man das kann, aber das ist schon Sport. Also das ist schon anstrengend, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das also, es ist halt die Koordination, die du beim Reiten haben musst. Also, du machst ja vieles gleichzeitig und unabhängig doch voneinander. Okay. Also, es ist schon, ähm, man braucht unheimlich ein Gleichgewicht und auch ein Gefühl und alles. Also, aber das machen wir ganz einfach. Da kommt sie ja mal bei mir vorbei, weil ich bin jetzt bei euch in der Sendung. Jetzt müsst ihr zu mir in den Reitstall kommen.
0: Ui, aber, <lacht> aber, nur zum Zuschauen, nicht zum Reiten. nein, 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 nein. <lacht> Die Outdoor-Sendung. Die Outdoor-Sendung, also, genau. das machen wir. Also Einladung angenommen, würde ich sagen. Ja. Cool. Super geil. da mich voll interessiert. Ich habe nämlich mal von dir, liebe Tina, mal ein Video gesehen, so ein Kurzvideo, wo du geritten bist. Und das nötigt mir jeden Respekt ab. Das ist schon Wahnsinn. Du hast vorher gesagt, dass man so ein Gefühl für dieses Pferd hat oder aufbauen muss. Entsteht da so eine Beziehung wie zu einem Hund oder so, da man sagt, das ist sowas ganz was Persönliches, eigentlich schon fast, fast wie eine, ja. Freundschaft. Und ihrer auch, Freundschaft, ja. genau, ja.
2: Schon, ja. Also klar, wenn du, gerade wenn du ein eigenes Pferd hast und mit ihm halt täglich ähm, zu tun hast und dich damit beschäftigst, dann entsteht da eine Beziehung, ja. Ähm, es ist aber auch bei Pferden, so wie bei Menschen oder Hunden und wie auch immer, ähm, dass halt der eine mehr zugänglich ist für jemanden und der andere weniger. Also es gibt auch Pferde, die gewisse Personen gar nicht mögen.
0: Ah, okay.
2: Also das merkt man schon auch, ja.
0: Krass, ich finde das echt immer ein Wahnsinn, wie, wie Tiere so generell auf die Ausstrahlung von Menschen reagieren. Mhm. Mhm. Also so glaube ich, wie Hunde merken, dass jemand Angst hat ja. mhm. oder selber sehr dominant ist. Ähm, so merken das scheinbar die Pferde auch. Und das finde ich, find ich echt beachtlich.
2: Das ist also auch wirklich extrem. Also, das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich oft in der Früh reite, mhm. weil da bin ich noch ausgeschlafen und fit und ähm, entspannt. Und wenn ich aber zum so gegen Nachmittagabend, also nach so einem Bürotag nicht erst aufs Pferd setze, ähm, dann wird das meistens nichts.
1: Okay. Also dann. Ah. Ach so, weil
0: das Pferd auf dich quasi reagiert, also auf das, wie ja. du dann mhm. äh, bei Land bist, komm man Weil also man sagen. nicht ganz genau. so konzentriert Aha. ist
1: dann vielleicht, oder?
2: ja nicht konzentriert ist oder angespannt ist oder einfach nicht bei der Sache ist, also sprich beim Pferd ist, ähm, mhm. das merken die ja. Und dann ist man halt auch nicht locker und ähm, hat auch kein Gespür und kein Gefühl und denkt ich noch an die letzte Steuererklärung und, ähm, <lacht> und das merken die ja.
0: Okay, aber dann kann man eigentlich schon sagen, also vielleicht können wir das an dieser Stelle mal so ein bisschen auflösen, weil zu reiten oder mit einem Pferd zu so interagieren, das ist nichts, was man mal macht und dann wieder nicht macht, sondern das ist dann schon was Längerfristiges, oder?
2: Ja, also um da wirklich Spaß und Freude dran zu haben, ist das was Langfristiges, ja. Und ich, ich sage immer, es ist auch so eine Art Virus. Also wenn es entweder man hat diese Leidenschaft, man ist da infiziert oder eben nicht. Okay weil es halt sehr zeit- und kostenaufwendig auch ist.
0: ja. Das glaube ich. Also ich kenne es halt auch von meinen Kindern her, als die noch kleiner waren, klar, die wollten auch unbedingt reiten und reiten und Pferdel und reiten. Mhm. Und bis du dann erst einmal die Ausrüstung kauft hast ja. mit Helm und Stiefel und was alles dazugehört, mhm. da sind schon mal ein paar Scheine einfach weg. Ich meine, es gibt mir ja gern aus, aber es ist halt wirklich... Nichts, wo man sagt, naja, das macht man halt jetzt einmal. Ja, so wie das, mal, was weiß ich, meinem in einem Tischtennisverein ist für einen für Sommer oder so. so. Mm.
1: Oder so ein Fitnessstudio-Mitgliedschaft abschließt, dann das zwei Monate perfecht, Geld und dann, das okay, die Bestellung. letzten äh, 14 Monate. <lacht> das war der,
2: der aktivste Beitragszahler, ja. Genau, genau.
1: Ein Wahnsinn. Aber ich glaube, das ist da schon besonders ausgeprägt, weil ich meine, wenn man so denkt, die Leute, die man so kennt, die, die... Reiten oder so Pferdeliebhaber sind, sage ich mal, die sind das wirklich so ein Leben lang oder die machen das irgendwie mit Leidenschaft und ja. dass man das so sporadisch macht oder so, das, das hört man eigentlich kaum, finde ich. Also das kriegt man tatsächlich eigentlich nicht mit.
0: Das, das ist wirklich stimmt, so
1: ja. eine, so eine ja, wirklich eine Leidenschaft oder eine Liebe zu den Pferden. Ja, auch.
0: Liebe, Liebe zu den Pferden, das ist wunderbar. Ich hätte nur eine kleine Abschlussfrage dazu, Liebe Mozzarella Tina.
2: Ja. Und
0: zwar, ich sehe es ja immer wieder mal, wenn man so mit dem Auto auf die Landstraßen fährt, dann sieht man doch tatsächlich Wege, die die da auf dem Pferdl da entweder an der Straße parallel reiten oder so. Ist das denn nicht querlich? Hat man da dann nicht Angst, dass das Pferd dann scheut oder ich glaube, das nennt man so und dann irgendwie durchtrat?
2: Also es gibt Pferde, die die sind wirklich verkehrssicher, also sprich, ihnen macht es nichts aus. Mhm. Aber so grundsätzlich ist ein Pferd ja ein Fluchttier. Das heißt, wenn ihm irgendwas nicht geheuer ist, dann haut es ab. Oje. Und man muss die halt wirklich an, dies, an Autos und LKWs und alles gewöhnen.
0: Wahnsinn. Also ich
2: persönlich versuche Straßen einfach zu vermeiden, weil man nicht drinnen steckt. Ja, man mhm. weiß einfach nie, wie die reagieren. Und ja, wenn die halt beschließen, sie kriegen jetzt Angst oder finden irgendwas ganz schrecklich und drehen um und geben Gas, dann ist man da relativ hilflos im ersten Moment, ja. Und das kann halt wirklich böse ausgehen.
0: Ja, das glaube ich. Weil man die sind ja auch schnell. Und oh. 500 Kilo zum Bremsen
1: das ist schwierig. Ja. Vor allem, wenn es da mal Oberföster oder dann im Lauf oder so, das kann natürlich schon böse ausgehen.
0: Ein Wahnsinn, ja. Du hast noch ein zweites wunderschönes Hobby. Natürlich hast du auch einen Hund, den du auch sehr liebst, aber <lacht> du wanderst auch sehr gerne. Mhm. Hast du mehr Zeit in unserem Vorgespräch? Und mhm. jetzt brauche ich natürlich von dir Wandertipps. Hast du irgendwo Locations, wo du sagst, Mei, da ist besonders schön, das gefällt dir besonders gut, da sollte man unbedingt mal ein bisschen wandern gehen?
1: Also es kann natürlich sein, dass jetzt Millionen von Modhörern das dann auch <lacht> <lacht> da hingingen.
0: Ganz sicher sogar.
2: Also was wirklich wunder wunderschön ist, das ähm, sollte man allerdings nur unter der Woche machen oder am Wochenende, wenn schönes Wetter ist, ganz in der Früh. Das ist, wenn man auf den Heimgarten raufgeht und dann ähm, den sogenannten Grat, wobei das eher ein Weg ist, zum Herzogstand rüber. Also man hat dann einmal den Blick Richtung Weichensee, der ja gerade im Sommer wunderschön türkisfarben ist. Mhm. Und man blickt auf die andere Seite Richtung Ammersee, Starnberger See. Ah,
0: quasi unser wunderschönes fünf land
2: Ja, also man sieht dann auch in Reisting diese ähm, Satelliten sind es, glaube ich, diese mhm. Anlage. Also es ist wirklich toll. Also das ist so ja Münchner Hausberg, leider sehr überlaufen, aber wunderschön.
0: Wie lange bist du unterwegs, wenn es du das Wandern umfangst
2: Meider, es geht schon mal so einen Tag drauf, ja. Oi,
0: aber jetzt nicht irgendwie so, dass man dann völlig äh, austrainiert sein muss, dass man die Strecke laufen kann. Nein, nein. Mhm. Mhm. Also, die kann man wirklich gut kann wir zwar das auch machen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich wollt für den anderen und mich, dass wir da mit, unserer, mit unseren Brotzeit-Taschen nun aufkommen. Genau, und der also da waren da Häuser.
2: Da geht auch eine Bahn hoch, wenn es ist.
0: <lacht> das war genau die entscheidende Info, die ich noch braucht habe. Sehr, sehr geil. Meine liebe Tina, wir kommen jetzt schon so, so ein bisschen in die, in die Schwitzrichtung, weil der Andal ist schon mit beiden Händen an unserem Lostopfdroh und möchte gerne für heute unser Podcast-Thema Ich hole mal die oh, schwere
1: Lostrommel her. Und rühre jetzt mal hier rum. Jawohl. Unter den ganzen vielen, <lacht> vielen... Äh ich feier
0: dich auch. Anderl, ander, du schaffst es. So. Jetzt erzähl uns was Gescheites, komm.
1: Ich habe jetzt eins gezogen. Jetzt schauen okay. wir mal. Trommelwirbel.
0: Also. Jetzt öffne ich. Er, er öffnet den Zettel.
1: Oh, ein sehr schönes Thema. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es ist First Contact Alien Meets Bavaria.
0: Jawoll, jawoll. Was ist denn das für ein Thema? Total, das ist ja schon wieder sehr abgefahren. Ich lasse dich das nochmal verifizieren, okay. dass ich mich nicht verlesen habe. Nein, du hast das genau richtig gelesen. Also First Contact Alien Meets Bavaria. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
1: Ja, das sollte man gleich mal aufdröseln, oder? Was, was bedeutet das jetzt? Was
0: bedeutet das? Genau. Richtig, genau. Also, ähm, Aliens sind, ja, Kanten abreißen, sei, ja, aber.
2: Ich wollte es gerade sagen.
0: <lacht> aber, aber die landläufige Meinung, glaube ich, ist dann schon eher, ähm, Schwamm? Nein. Ja, also wirklich. Also wirklich. Sachsen. Das, jetzt lösen wir einen Schutzstorm nach dem anderen aus. Nur weiter so Tina. Sehr gut. Mozzarella ist vor Präsident. Super geil.
1: Also, also bleiben wir doch bei dem naheliegendären, Jetzt ein schwieriges Wort. Mhm. Alien. Das heißt quasi außerirdische Treffen in. Bayern ein, oder?
0: Ja, oder Treffen in Bayern auf. Also nachdem. Äh, ja. Schlang auf. <lacht> Schlang auf bei uns, genau. Ja, finde ich sehr spannend. Tina, der erste Eindruck als Mozzarella. Was sagst du zum Thema? Na Servus. <lacht> sehr gut, sehr du musst gut. Muss ja immer früh
2: höflich
1: bleiben. Ja, ja,
0: sehr gut, sehr ich gut. Ich
1: habe mein Bestes getan, ja. Andal, dem.
0: hervorragende Wahl, <lacht> hervorragend gezogen, ja, ich also, mich sehr. Es ist,
1: ist doch ein schönes Thema. ja oder?
0: Total. Ich meine, du warst ja, ich bin ja da eh in die Richtung ja. Sowieso völlig doch geknallt, ja. Ich finde das auch super. Aliens landen in Bayern und es gibt dann erst einen Kontakt. Andal Deine ja. ersten Worte zum Alien. Gut. Servus. Servus. Das, was das mir da interessieren hat, die haben doch alle immer so einen Sprachübersetzungscomputer an Bord, die Aliens, oder? Ich, ich vermute mal. Also wenn ich, sie klar.
1: hierher fliehen können,
0: dann mit Sicherheit. Das wird denen gar nichts bringen, weil welcher Übersetzungscomputer bayerisch drin?
1: Also sagen wir mal so, also ich gehe mal davon aus, wenn jetzt Außerirdische auf der Erde landen ja. Okay. und sie landen dann in Bayern, dann spricht es dafür, dass sie eine sehr intelligente Lebensform sind.
0: Sehr gut, ja. ja.
1: Und dass sie sich deswegen auch ziemlich viel Gedanken über diese Reise und diesen ersten Kontakt gemacht haben mhm. und nicht zufällig in Bayern glanzern, sondern sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, wer kann am ehesten auf unserem Level kommunizieren? <lacht> das sind dann die Bayern wahrscheinlich.
0: Wer bringt es auf den Punkt ja. mit eurem Wort? Genau. Na? Na. <lacht> genau ist doch noch Platz für uns. Na. Na?
2: <lacht> ja, dann müssen wir ja eher sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben das große Losgezogen.
1: Absolut, ja. Also wie gesagt, ich, ich denke, das wäre kein Zufall. Die hätten das von langer Hand geplant, dass sie genau in Bayern dann ankommen. Und dann hätten die sicher auch den entsprechenden Sprachumwandler dabei. Aber wer weiß, vielleicht äh, ist deren Sprache ja gar nicht so weit von unserer entfernt. Also von der borischen zumindest.
0: Das war natürlich ein Wahnsinn. Also, Tina, ich darf vorschlagen, das Erste, was der Alien kriegen sollte, ist eine Tracht.
1: Also,
0: <lacht> Aber zum Ozean halt. Ja. ja, freilich zum Ozean. Nicht Prügel, wie du das letzte Mal gesagt hast. Aber, meine liebe Mozzarella, sag einmal, ähm, Aliens landen in Bayern. Also ganz grundsätzlich, wie stehst du zu dem Thema mit Außerirdische und UFOs und so weiter? Was ist das für dich?
2: Ähm, also. Klar, es ist natürlich nicht bewiesen, zumindest weiß ich es nicht. Aber also ich persönlich gehe schon davon aus, dass es noch eine andere Welt gibt. Ha, mit ja. ähm, Wie die genau aussieht, ob das jetzt Aliens sind, ob die wirklich ein UFO haben oder ob die mit was was ich fliegen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind.
0: Das glaube ich nämlich an nicht. Jetzt gehen wir mal die Frage an den Andal weiter, Bei der Andal ist ja so unser unser äh, berufsskeptiker in der Regel <lacht> und von daher bin ich
1: jetzt sehr gespannt. Ja, Andal? Also ich meine, wie gesagt, wie du schon sagst, Skeptiker, ja genau. Ähm, aber ich finde es hochinteressant und ich glaube durchaus schon auch, ja, dass wir nicht die einzige Lebensform sind und auch nicht die intelligente Lebensform sind. Mhm. Ähm, das wäre auch ein bisschen zu vermessen, glaube ich, in den un unermesslichen Weiten da draußen, kann es schon gut sein, dass zufälligerweise es sich so entwickelt hat, dass da eben noch ein, zwei oder fünf oder wie auch immer, wie viele ja auch intelligente Lebensformen es vielleicht gibt. Ähm, ich zweifle halt eher daran, dass die so häufig wie es ähm, Sichtungen und sonst was gibt, auf der Erde halt ja, zu Besuch sind oder so. Also ich mhm. denke, das meiste kann man schon normal erklären, jetzt in Anführungsstrichen. Ähm, Deswegen, also ich zweifle es nicht an, dass es noch Leben da draußen gibt, aber ich zweifle es schon an, dass das schon hier bei uns war, weil einfach da natürlich technisch, ähm, bei diesen technischen Problemen in Anführungsstrichen, wären ja auch andere Lebensformen, würden dem ja auch unterliegen. Und deswegen denke ich, es ist schon schwer, hierher zu
0: kommen. Ja, verstehe was du sagst. Ich hatte aber dagegen dagegenhalten, wenn die um Millionen von Jahren älter sind als wir als Zivilisation, dann ist deren Technik mit nichts mehr vergleichbar, was wir jetzt im Augenblick kennen.
1: Das mit Sicherheit. Ich meine, wir sind ja auch weit fortgeschritten, jetzt in Anführungsstrichen, wenn man das jetzt mal so sieht. Aber klar, wenn es dann alleine Gesellschaft gibt, wenn man sagt, was so die letzten 100, 200 Jahre bei uns sich entwickelt hat und wenn man jetzt sagt, wir wären... 10.000 Jahre weiter, dann mhm. haben wir sicher auch schon eine Technik, die ganz anders ist.
0: Wenn wir es bis dahin überlebt hätten. Genau. So aus.
1: Aber das ist die Frage, ob das nicht diesen
0: Knackpunkt es nicht für jede Zivilisation gibt. Möglich. Mozzarella, Tina, ich muss die fragen, wenn du jetzt mit deinem Pferd unterwegs warst und mhm. du würdest tatsächlich in so eine Situation kommen, dass auf einmal so ein, so ein UFO vor dir zum Vorschein kommt und so ein Alien vor dir steht und sagen wir mal, Dein Pferd hätte nicht diesen Fluchtreflex. Wie darfst dir dabei gehen? Warst du eher neugierig oder hättest du eher höchstwahrscheinlich so dieses Ich gehe Stiften Gefühl?
2: Na, also ich wäre total neugierig. Also, da bin ich mir ganz sicher. Ich würde zwar im ersten Moment dastehen und ähm, mir denken, oh Gott, meine Kontaktlinsen sind verrückt
1: <lacht> Okay.
2: <lacht> oder, oder was mache ich im Kaffee oder so drinnen? Aha. Aber. Ähm, <lacht> Aber ich würde, also ich, ich finde es total spannend. Also ich würde sofort hingehen und mir das genauer anschauen. Also das, auf jeden Fall.
0: Das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Ja, Wenn die stimmt. Neugier dann größer ist als diese, diese Angst, die man so ein bisschen also ich, hat.
1: Ich glaub, ich hätte. Ich glaube, ich würde da schon erstmal auf Distanz gehen. Ja. Also ich denke, man hätte da schon das Bedürfnis, da zu, zu schauen ja, oder die mhm. gewisse Neugierde. Aber ich denke, ich würde schon versuchen... Das erstmal so ein bisschen aus der Ferne zu betrachten, wenn es denn
0: möglich ist. Also, ich glaube, ich dachte es auch heute mit Tina. Ich tat, glaube ich, auch eher Hige. Ich glaube, dass das so außergewöhnlich wäre, dass du gar nicht anders kannst. Also, fast wie magisch der Ozung wirst.
2: So eine einmalige
1: Chance.
0: Ja, glaube das ich, auch. Ja. Also, also,
1: oft ist. hat man so.
0: <lacht> <gesehen>. Ja, vielleicht <lacht> schätzt man es auch falsch ein. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Berichte über so Kontakt zu Außerirdischen. Manche waren gut, die meisten waren eher schlecht, aber da auf jeden Fall hier hingehen. Weil ich bin auch der Meinung, dass wir nicht die Einzigen sind. Ich glaube sogar, dass wir nicht einmal die Ersten sind, die auf diesem Planeten herumeiern. Und von daher, das war schon sehr spannend. Also das war schon Wahnsinn.
1: Also du meinst die Ersten, die auf dem Planeten Erde genau. als intelligent in Anführungszeichen, genau. dass wir dann
0: nicht die Ersten nicht sind? Nicht die Ersten sind, nein, absolut nicht. Okay.
2: Das glaube ich auch
0: nicht. Also ich glaube, dass es schon Zivilisationen gegeben hat, die wesentlich weiter waren als mir, die es vor Urzeiten gegeben hat, wo man halt überhaupt oder fast keine Rückstände mehr finden kann. Weil's weil es schon das, zu lange her ist, weil einfach. es schon zu lang her ist. Manchmal findet man so das ein oder andere Artefakt, was man so mitkriegt. Und man konnte es nicht erklären, woher das kommt, weil nach unserer Menschheitsrechnung konnte es nicht sein. Und von daher, glaube ich, sollten wir da alle mal unsere Scheuklappen ablegen. Aber. Mozzarella, jetzt zurück zu dir. Du bist also mit dem Pferd am Feldrand und vor dir ist das Ufer runtergegangen, der Alien steigt aus und du gehst dann hin zu dem. Ja. Gibt es irgendeine Frage, die du am Stein mehr hörst? Oder was darfst du dann am liebsten als erstes machen?
2: Also ich würde den erstmal ganz freundlich gegenübertreten und ähm, versuchen, mit ihm zu kommunizieren, wie auch immer. Ich okay. weiß nicht, welche Sprache er spricht oder wie das möglich ist und ähm, ja, dann würde ich versuchen herauszufinden, wo der herkommt und warum er jetzt genau hier gelandet ist. Das würde ich den schon fragen.
0: Das ist natürlich schon krass und jetzt stell dir vor, wenn er dir die Chance geben würde, dass du mit ihm gehst.
2: Oh, okay.
0: Hm. <lacht> also wenn der sagt, du pass auf, steig zu mir in mein Ufo, drehen wir mal hier runden. Was machen wir dann?
2: Also wenn er sagt, wir drehen eine Runde, wir landen dann wieder, dann bin ich sofort dabei.
0: Also du hättest gleich
1: sofort dieses Vertrauen in, ihn, in den Schorsch oder wie auch immer man ihn
0: dann nennt. Und äh wenn die Tina einsteigt, dann darfst du mir 100 Meter weit entfernt blären hören. What? What? <lacht> <lacht> ich will ja mit. Weil das darf er auch nicht den Gelassen.
2: Na, na. Also das ich auf jeden Fall machen.
1: Ja, ich meine. Wenn man sich das mal überlegt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt möglich wäre? Ja, ich meine, man geht ja irgendwie immer davon aus, so dass es ähnlich uns Menschen. Also die meisten Zeugenberichte nenne ich es jetzt einmal, die sind ja dann eher so, dass die halt was sich einen großen, kahlen Kopf haben und größere Augen oder so. Mhm. Aber die haben ja schon eher immer einen Kopf, zwei Beine, zwei Arme, sind vielleicht ein bisschen kleiner als wir. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist? Also, vielleicht ist dieses Leben ganz anders als, als wir. Ja? Weil es hat ja gewisse Voraussetzungen, dass, dass wir so sind wie wir sind. Ja? Weil es halt mit Schwerkraft und allem Möglichen zu tun hat, wie es hier auf der Erde ist.
0: Ja, darum sind wir ja auch so gewampert, weil es am Bauch nach unten zieht. Genau, deswegen. Der war nämlich ich habe schon so immer weit.
1: gewusst, ich kann da gar nichts dafür. Null,
0: null. Ander, gibt es da Schwarz auf Weiß? Da, glaube ich, genehmige ich mir. Duplug. Duplug. <lacht> Nein, Also meiner
2: hängt nicht nach unten.
0: Ja, du, ich mein, wenn, wenn du reitest, dann hast du keinen Bauch, dann hast du einen wunderschönen Frauen-Sixpack. <lacht> ja, da hat der Mr. Bam, der dich wieder abfeiern, genauso wie mir. Also ein Wahnsinn. Aber ich möchte es gern aufgreifen, was der andere gerade gesagt hat. Mir ist das ein bisschen zu eindimensional, Ja, das sage ich jetzt absichtlich so, weil mhm. es gibt Theorien und auch wissenschaftliche Forschungen, was die Dimensionen betrifft. Mhm. Wenn das Lebensformen sind, die in der Lage sind, in unterschiedlichen Dimensionen hin und her zu springen und sich quasi unserem Blickfeld dadurch zu entziehen, dass wir in unserer Wahrnehmung einfach nicht so weit sind, obwohl die da sind, dann war das durchaus eine Sache, wo man sagt, okay, Krass, kann da mal vorstellen, warum nicht?
2: Also, du meinst, dass die nicht körperlich da sind oder sichtbar sind für uns, sondern dass das einfach so Schwingungen sind oder?
0: Ja, oder so, ja gut, jetzt kommt so ein blödes Wort, weil ich gar anders habe, aber so Astralkörper, ja. Also dass mhm. die quasi nicht diese, diese, diese physische. Form haben, so wie mir, aus Fleisch und Blut, sondern dass die halt einfach mehr wie ihre Energie sind, aber trotzdem Körper sind. Mhm. Das kann man gut vorstellen. Also ich habe da durchaus einmal eine Doku gesehen, die mich echt fasziniert hat, die halt gesagt haben, dass der Mensch halt nur mit seinen Augen nur in der Lage ist, ein Spektrum von, ich sage jetzt mal, acht Oktaven von Licht zu sehen. Und das ist aber was, was ich 130 Oktaven von Licht gibt. Und die sind da und nur weil die mir nicht singen, existieren die aber trotzdem. Und in dem Bereich kann es gut sein, dass es da Lebewesen gibt, die mir so nicht wahrnehmen können.
1: Die aber hier gleichzeitig auf der Erde genau.
0: leben. Genau, mhm, genau. Es kann jetzt zum Beispiel sein, dass genau jetzt hier in unserem Podcast, also studio voll, bei Latina ist der Raum voll, da wird gerade abgefeiert, verstehst du? Also, kann alles sein und wir kriegen es nicht mit. Und ich halte sowas für denkbar, weil ich, also wenn ihr uns weiß, dann ist, das mir gar nichts wissen. Und das finde ich schon wieder sehr befreiend, möchte ich sagen.
1: Klar, gibt es sicher genug Dinge, die wir noch nicht wissen. Aber klar ist auch, es gibt für alles eine Erklärung, sage ich jetzt mal. Ja, ja, klar. Und ähm, ich meine, das würde ja bedeuten, dass wir, ich meine, wir sehen ja schon relativ viel, ja. Also wir kriegen ja schon viel mit und ich meine, unser, unser Auge und unser Hirn und so, das hat sich ja dahingehend auch entwickelt, sich den Gegebenheiten anzupassen, ja, oder in denen zu überleben. Da wird es ja, ist aber die Frage, ob man sich so weit entwickeln kann, wenn man denn nur so einen kleinen Bruchteil hier aus seinem unmittelbaren Lebensumfeld mitkriegt.
0: Doch glaube ich schon.
2: Vielleicht ja, Und vielleicht sind wir auch verkümmert. Also das ist, weiß nicht, ob man das so wirklich ah. vergleichen kann. Aber es gibt ja auch Menschen, die ja die Geister sehen oder die ähm, ganz andere Dinge wahrnehmen, was ich zum Beispiel überhaupt nicht wahrnehme, mhm. ja, weil ich das äh, die Fähigkeit nicht habe oder nie genutzt habe oder unterdrückt habe, wie auch immer. Also vielleicht ist das so ein bisschen vergleichbar.
0: Das finde ich absolut genial. Also dieses Verkümmert zu sein, also quasi du hast es nicht austrainiert, weil du es das nicht brauchst. ja Und da gebe ich unsere Mozzarella natürlich völlig recht, weil für uns als Menschen, wir versuchen ja effizient zu sein. Das heißt, das, was ich brauche, um zu überleben oder um das zu erreichen, was ich jetzt gern hätte, oder gern Kenner Das eigne ich mir an, aber mehr muss ja dann nicht sein. Klar,
1: das kann schon sein. Ich meine, es kann natürlich durchaus sein, dass wir, wir uns selbst gewisse Instinkte ja, abtrainiert haben ja. aufgrund der anderen Erfindungen, zum Beispiel, die wir gemacht haben, Technik, Ernährung, bla bla, bla Dass wir halt gewisse Sachen nicht mehr brauchen, um zu über, fürs Überleben und dass das sich des, deswegen irgendwie auch zurückgebildet hat. Das stimmt.
2: Das sagen ja auch ganz viele, wenn sie so, so Wünsche äußern, ja, also dass sie ähm, dann sagen sie, liebes Universum, bitte mache das und das. Oder ähm, und warum sagt man Universum?
0: Mhm. Das stimmt. Da gibt es so also eine ganze, naja, Glaubensrichtung war jetzt wahrscheinlich der falsche Begriff, aber halt Menschen, die glauben, dass wir im Universum ja alle miteinander vernetzt sind und verbunden sind. Und dass, wenn du so Wünsche rausschickst beispielsweise, dass du dann dieses Netzwerk quasi den Impuls gibst, um was in Bewegung zu setzen. Gibt es sehr interessante Geschichten darüber, wo Leute tatsächlich erlebt haben. Ich möchte aber nur mal ganz kurz auf unser UFO-Thema zurück, weil ich einfach die Vorstellung so Wahnsinn finde. Ein UFO landet in Bayern und dann kommen wir da hin und der andere sagt das erst Servus und die, <lacht> und die Tina sagt, ich will mitfahren. Und, und der Mick sagt, ja. Und so, die hockt dann schon drin wahrscheinlich. <lacht> genau, guck, guck.
2: So schnell bist du nicht.
0: <lacht> Aber ich finde, ich habe gerade das Bündel von mir tatsächlich mit diesem Alien, ja, so ein kleiner, diese Greys heißen äh, die. Äh, ja, genau. Die halt dann original in der Lederhose und mit Haferschuhe. Mit, so mit dem Hut, mit dem Gamsbart. Und abladeln mit uns, ja. Das ist doch super. Also das stellen wir hervorragend vor.
1: Also da wäre das Eis auf jeden Fall ganz schnell gebrochen.
0: Aber wie? Nur es gibt einen entscheidenden Faktor, Mozzarella. Was glaubst du, was das auslösen darf, tat, wenn tatsächlich in Bayern ein UFO wirklich landen darf und wir Kontakt zu einem Alien hätten?
2: Puh, ich glaube, viele würden ähm, durchdrehen, weil sie das einfach gar nicht fassen könnten. Das glaube ich, ja. ja. Das glaub ich also ja. die würden völlig abdrehen und, ähm, und ja, dann gäbe es so die wie wir, die total neugierig sind und <lacht> sofort hinrennen. Ähm, und dann gibt es ja die, die Ängstlichen, die Skeptiker. Also, ich glaube, es würde wirklich, ähm, ja, es wird mal Bewegung sein, also bei den Menschen hier in der Gegend. Also, glaub, da würde man das wahre Gesicht von einigen wahrscheinlich kennen.
0: Boah, ja. da hast du, oh, da hast es aber einen Auspack. <lacht> das stimmt aber voll, Tina, das stimmt voll. Ich meine, ja. der andere, klar, ich verstehe das, der da dich und mich, äh, als Kanonenfutter vorschicken und dann mal schauen, beißen die oder nicht. Ich,
1: ich, ich habe gerade so, so, so ein Bild vor Augen, wie dann so die, die Fernsehübertragung ist, wo man dann sieht, es ist alles abgesperrt, die Fernsehreports stehen da und im Hintergrund sieht man euch zwei da so rumhüpfen vor dem UFO, vor dem Raumschiff. Und du im Baum im Fernrohr, ja. weißt du? Aber also ich glaube schon auch. Wahnsinn. Also wenn das so wäre, ja, dann, also das wäre das Ende von dem Leben, das wir aktuell kennen. Absolut, absolut. Also das würde, was Religion betrifft, was viele also die Gesellschaft, die, die Politik und so, das hätte so viele Veränderungen, würde das nach sich ziehen. Also das wäre schon immens. Und klar, das, das wäre natürlich auch eine Erklärung, rein theoretisch dafür, wenn denn Außerirdische schon da wären und Kontakt aufgenommen hätten, dass man sagt, dass die Regierungen sagen, oder die betreffende Regierung, die vielleicht diesen Kontakt hat, sagt, lieber nicht veröffentlichen, weil das hätte unkalkulierbare Konsequenzen einfach auf die ganze Welt. Das also, also. glaube ich,
2: kann man nicht stoppen. Ja. Also wenn, das kannst du nicht stoppen. Also wenn wenn, wenn es bekannt war, werden würde, ja. Nee, also wenn UFO landet, also das, das, das geht so schnell, es ist wie so ein Lauffeuer, wird das sein.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, wenn das dann quasi demonstrativ jetzt hier in Bayern, ja, landen würde, dann wissen die ja, was die machen. Und die wissen ja wahrscheinlich ja, was das auslöst. Weil tatsächlich, und da heute ist echt wieder Anderl, ich glaube auch, dass da die ganze Struktur, so wie wir sie kennen, weltweit zusammenbrechen darf. Ja, ja. Also zumindest in der zivilisierten Welt, die ja aufbaut ist auf Finanzmärkte, auf gewisse Hierarchien und so weiter. Das war alles weg. Und das war schon krass. Also die Welt wäre eine ganz andere. Und zwar von jetzt auf gleich.
1: Ja, wäre ja, total anders. Und, aber... Eigentlich interessant, ja, weil, weil wenn man da so drüber nachdenkt, dann ist eigentlich klar, dass man sagt, wenn, wenn die kommen würden, dann würden die das ja nicht mal so eben zufällig machen, sondern die wären, würden das vorbereiten. Und, und dann ist eben schon die Frage, ob sie nicht eben das dann bewusst so machen würden, dass sie sagen, sie würden das unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit machen, nur gezielt irgendwo, damit eben das nicht passiert und würden dann eben vielleicht auch bei den Stellen, wo sie Kontakt haben, auch fordern, ja, das muss jetzt erstmal. Ach so, dass muss Stillschweigen, bewahrt, Stillschweigen bewahren. Stillschweigen bewahren, weil die okay. genau, weil die wären ja sicher so intelligent, eben, wenn sie hierher kommen würden, geplant, dass sie wüssten, was das für eine Konsequenz hätte. Und dass sie dann eben von selbst vielleicht sagen würden, Boah.
0: das darf nicht veröffentlicht werden, das muss man irgendwie. Ja, aber gibt dir das mal. Wenn jetzt die Tina beispielsweise Kontakt hätte mit diesem Alien, mit diesem UFO, Tina. Und der sagt hm. zu dir, pass auf, du darfst nicht sagen. Kannst du das? Also so klassisch, okay? du ja. darfst für
1: nichts sagen. Ja. Das bleibt unter uns.
2: <lacht> ja, das Problem ist, wenn, wenn ich nur mit dem Kontakt habe, ja, und ich würde das jetzt irgendjemandem erzählen, da würden die mich ja einliefern. Also das wird mir niemand glauben.
0: Also das zum Beispiel glaube ich mittlerweile nicht mehr. Echt? Da, ja, kommt, ich sage ich, ich Also sag bei dir, dir jetzt? Ja, n, ja na. <lacht> Ja, okay, ja, gut. Also, ist schon klar. Das ist schon klar. Mir kann man ja äußert sein und ich bin dabei. Aber stimmt, ich bin da wie ein Kind und so weiter. Und ich bin es da auch ganz gern, weil man einfach diese Freiheit offen lassen möchte, an Sachen oder Sachen für möglich zu halten, die man sich abtrainiert hat, ja, die Vorstellung davor. Aber ich sage euch, dass weltweit so viel Leid gibt, also Millionen von Leid, die das schon für ganz wahrhaftig halten, dass die schon da sind dass die da, glaube ich, die wenigsten damit irgendwie mit blöden Sprüchen dich konfrontieren würden oder ähnliches. Also klar, gut, Mozzarella, wenn du mir oftens sagst, Mick, pass auf, ich habe gerade ein UFO gesehen, dann sage ich, hast du ein Selfie gemacht? Logo. Logo, genau, und das weiß ich dann, dass das dann von dir kommt. Logisch, habe ich ein Selfie gemacht. Also ich wüsste echt nicht, wie ich reagieren würde. Wenn jetzt so der Alien zu mir sagt, irgendwie, hey, pass auf, du darfst das nicht verraten. Ja, gut, aber was macht es dann mit mir?
1: Das wäre schwierig.
2: Also wenn der zu mir sagt, du darfst es nicht verraten, dann würde ich sagen, okay, dann behalte ich stillschweigen, aber dann erzählst du mir jetzt mehr.
0: erzählst
2: du mir mhm.
0: Was möchtest du wissen?
2: Alles. Ich möchte <lacht> wissen, wo der herkommt. Okay. Ich möchte wissen, wie der lebt. Ich möchte wissen, was der ist. Ich möchte wissen, ob der Familie hat. Das ist alles.
0: Wahnsinn. Ja. Da, da bist du aber dann, hui. Also, yeah. Der weil hätte
1: sicher viel zu erzählen, auf jeden Fall, was interessant wäre.
0: Wie viel Prozent nutzen wir von unserem Hirn? Fünf oder so? Der müsste das dann schon mal aufbauen, irgendwie auf 80 Prozent, dass man das alles verarbeiten kann wahrscheinlich, was der einmal zeigt. Ich bin da auch ein bisschen zweigeteilt, muss ich sagen. So neugierig ich drauf bin und es echt an Wahnsinn finden darf, da Kontakt zu haben, das darf mir brutal Natürlich bin ich da also ein bisschen scheu, weil man ja gar nicht genau weiß, was haben die eigentlich für Absichten? Das ist es ja. Also ich meine, wenn eine... Zivilisation so
1: intelligent ist, dass sie hierher reisen kann. Mhm. Also muss sie wirklich hochentwickelt sein.
0: Okay.
1: Das lässt noch keinen Schluss auf gut gesinnt oder, oder auf Schlechtgesinnt zu, finde ich. Also deswegen muss man denen wahrscheinlich gewisserweise offen begegnen, aber War gut, eine gewisse Skepsis, glaube ich, wäre da sicher angebracht. Ja? Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum die kommen würden. Ich gehe mal davon aus, dass eine Zivilisation sich nur entwickeln kann, hoch, wenn sie diesen Trieb auch hat, zu forschen. Ja. Immer neue Erkenntnisse zu sammeln. Denn nur so kann sie sich ja auch weiterentwickeln oder neue Technologie entwickeln, etc. Deswegen hätten die das mit Sicherheit auch. Also ist es wahrscheinlich vordergründig so dieser, der Forschertrieb, der die dann auch hierher treiben würde. Weil es sei denn, sie sind schon da gewesen. Es sei denn, sie sind schon da gewesen, klar. Ich meine, Irgendwann ist immer das erste Mal und ich meine, das ist ja wir machen das ja nicht anders. Das stimmt. Wenn wir also wir waren ja auch schon mehrmals auf dem Mond oder so. Wir haben jetzt auch schon das vierte oder fünfte Mal, weiß ich nicht genau, so einen Rover auf den, auf den Mars hm. geschickt. Irgendwann werden wir es auch mal schaffen, dass wir da Menschen hinschicken und dann werden wir das auch versuchen
0: auszubauen etc. Klar. Ich denke mir halt, wenn sie so ein Alien, so wie es jetzt in unserer Situation ist, zu erkennen gibt und wirklich Kontakt sucht. Also wir reden hier jetzt nicht von einer alien ja, so wie man es in den Dokumentationen und so weiter kennt. Dann konnte er eigentlich nach meiner Logik eigentlich nur freundlich gesinnt sein. Weil einer, der uns schlecht gesinnt ist oder bös gesinnt ist, der darf sie niemals zwang, sondern der darf uns lenken, ohne dass man das merke. Und von daher, glaube ich, stängen die Chancen ganz gut an, weil, dass du mit dem Fernrohr vom Baum runterkommen kannst. Klar, ich meine,
1: die hätten ja, wenn dann wahrscheinlich auch ganz andere Möglichkeiten, <lacht> uns zu schaden, sage ich Das, das glaubst du aber, genau. Es ist wie wenn sie sagen, okay, sie wollen aus Neugierde auch mehr erfahren oder so.
0: Ich schlage die Tina Mozzarella als Erstkontakt vor. Also ganz klar.
1: Ja,
2: also ich glaube, ich habe da so ein naives Grundvertrauen, dass das schon gut
0: gehen wird. Finde ich super. Also, ja.
2: Nein, ich denke, es ist ja mit, mit allem, was so neu im Leben ist. Ja, das macht ihr ja oder macht vielen ja oftmals erst mal Angst. Klar, ja. das und natürlich ist so ein, so, ein, so ein Alien jetzt wirklich so das, das High-Level.
1: <lacht> <Zeit lacht> das ist so die Champions League-Version davon. Ja. Ja. <lacht> ähm,
2: aber ich denke, wenn man dann wirklich damit Kontakt aufnimmt und denen ja auch vermittelt, dass man einfach freundlich ist und ihnen auch nichts Böses will, also ja, da kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Also, ich meine, wenn ich dann gefressen werde, Andal, dann bleibst du halt auf dem Baum, bitte sitzen. Aber.
1: Ähm, ich ich, ich nehme es dann auf.
2: <lacht> genau. Das wird dann der YouTube-Renner. Ähm, das viral,
1: das ding das wirst <lacht> Ich sehe schon hin. die Bildschlagzeile. Ja, ja, genau. Steuerberaterin von Alien gefressen. Andal war dabei,
0: hast <lacht>
2: <hörst> du <lacht> Ja. Nee, das, da bin ich Berufsoptimist. Das würd ich, da würde ich einfach. Da Grundvertrauen,
0: absolut. Wenn die uns technisch so weit voraus sind gell, und sie sind uns freundlich gesinnt, sagen wir jetzt einfach mal so als Basic, mhm. dann haben ja die auch die Möglichkeiten, vieles, was an Leid auf unserer Erde ist, ja auch zu beenden. Ob das jetzt mhm. Krankheiten sind, ob das generell medizinische Versorgung ist oder Hunger, Hunger Hungersnöte und so weiter. Klima. Ja, Also das wäre vielleicht nicht ganz ohne, muss ich für echt sagen.
1: Klar, also das... Dieser Kontakt, der hätte eine riesige Auswirkung, würde alles verändern. Da wird sich die, die Menschheit auch einmal gewaltig durchschütteln, glaube ich. Ja. Aber am Ende könnte es schon sein, sofern die uns freundlich gesinnt sind, dass wir dann da langfristig wirklich profitieren davon. Ja? Weil wir halt dann einen riesen Fortschritt machen in Technologie, in Medizin, Klimawandel, dem ganz anders begegnen könnten, den den Hunger auf der Erde irgendwie... Viel effektiver bekämpfen könnten, etc. Einfach ja. eine Weiterentwicklung
0: von uns selber. Ja. Weil das da den Horizont mit Sicherheit mit Sicherheit öffnen. Und ich bin bin ich mir auch sicher, das Bild vom Deutschen in der Welt, ja, das sieht ja jeder bloß an Bayern, das haben wir ja schon oft in der Sendung das gehabt. So Und das da dann Ausmaße auch nicht mehr, dass alle anderen Planeten, wenn die von Erdlingen reden, dann denkt die lauter Leute <lacht> in Lederhosen <lacht> rumrennen, weißt. Nur Die Bayern. kommen
2: dann alle zur Wiesn.
0: Genau. Wie geil. Vielleicht darf es dann sogar einen Planeten geben, wo nur Oktoberfest ist. Das kann sein. Ja. Aber Ach, dann vielleicht, da müsste man es
1: vielleicht fast nochmal Woche oder ein Wochenende verlängern. Dann gibt es halt nicht mehr Italiener Wochenende, sondern so aus Alien-Wochenende ja, genau. dazu. Die Vorstellung ist, wenn wir nochmal auf das Thema also direkt zurückkommen, mhm. Alien meets Bavaria. Allein dieses sprachliche, der sprachliche Austausch, das war ja schon mal.
0: Das war ein Wahnsinn. Highlight. Aber wisst ihr, was er mitkriegt hat, der Alien? unsere bayerische Herzlichkeit. Das stimmt.
2: Die auf jeden Fall.
0: Wenn ihr euch jetzt sage, ich glaube, dass ich schon mal Ufo gesehen habe. Echt? Mhm. Wo? Und da war ich auch nicht alleine. Wir waren da auf der Autobahn, es war Nacht und wir sind da zurückgefahren und haben dann tatsächlich ganz strange Himmelserscheinungen gesehen. Das waren so Lichtpunkte, die im Kreis angeordnet waren. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das waren. Achte oder zehn die uns auf jeden Fall verfolgt haben. Und das war echt krass. Und ich habe zuerst gedacht, das ist so von der Diskothek so, diese Scheinwerfer, die mhm. oftmals so an die Wolken dann und so weiter, aber keine 50 Kilometer lang. Und vor allen Dingen, es war nicht bewölkt. Und so lang geht kein Scheinwerfer, den ich kenne. Also ich wollte da wie anhalten, wollte nochmal ja Meine Begleitung wollte es überhaupt nicht. Die ist schier durchdraht. <lacht> und äh, hat dann richtig eine Angst gehabt, was ich natürlich respektiert habe aber das war eine Situation, die war wirklich sehr sehr eigenartig.
2: Und dann war es plötzlich weg oder?
0: Also in dem Moment, wo wir dann in gekommen kommen, also nach München direkt, nein, mhm. dann haben wir es nicht mehr gesehen.
1: Ich habe auch was gesehen, das war aber glaube ich so, so Weltraumschrott oder so, der da irgendwie in die Erdatmosphäre eingetreten ist. Da bin ich mit ein paar Spätzl draußen gehockt. Gut, ich hätte es auch die Bier vielleicht auch nicht trinken sollen. aber <lacht> <lacht> nee, also das ähm, und da haben wir sind wir halt auf der Terrasse geguckt und das war halt im Sommer natürlich. Und dann war auch mal so ein ganz grüner, also wie so ein Fleck, also so ein Licht. Und das hat, hat man auch sehen wie es so auseinander geht und so. Und, aber auch, also jetzt nicht so gleichmäßig, sondern so ganz Ding. Also ich gehe mal stark davon aus, das war halt irgendwie sowas wie so ein Weltraumschrott oder so, der halt irgendwie in die, die Erdatmosphäre oder so eingetreten ist. Und dann
0: verglüht ist quasi. Genau,
1: Ach, stark. genau. Das ist auch super. Bekannter, der hat mir erzählt, er hat mal was gesehen, er war da auf so einem Aussichtspunkt, ja auch in Bayern war das und dann mhm. war da so ein ja, wie so eine, eine Kugel oder so in der Art, glaube ich, war es, okay. wo er über so einem hohen Gebäude gesehen hat. Und das ist dann auch mal so zack so ganz schnell nach oben geschossen.
0: Echt? Mhm. Ja, das ist ja der Klassiker. Also das ist der Klassiker von der Ufo-Sichtung. Mhm. Aber Tina, sag einmal, was, was möchtest du spontan ähm, so einem Alien eigentlich song wollen? Ich mein, wenn der vor dir steht, hat man dann nicht das Bedürfnis, ich darf ihm gern was song.
2: Ich würde ihn eher fragen, hätte ich an ihn. Aber so wirklich, dass ich was zu ihm sagen würde, <lacht> nicht. nee
0: also, ich glaube, ich dachte, er hat um, schon was sagen wollen. Ich, Bayer, und du? Und du nix. <lacht> Nein, Schmaun, das ich natürlich nicht sagen. Das war jetzt gerade ein bisschen schneller als ich. Nein, ich dachte tatsächlich ein bisschen vorwarnen. Ich dachte ihm um, sagen, pass auf, es sind nicht alle so nett wie mir.
2: Aber ich, also, ich glaube, wenn, wenn die hier landen im UFO, dann wissen die schon, was sie hier erwarten. Ja, das, ja,
0: das davon ist ja. doch Haben rausgehen. die das
2: schon alles. Ähm
0: die Haben das vorbereitet?
2: Sozusagen, ja.
0: Darfst du dir irgendwie Hilfe von denen erwarten, Das du sagst, hey, pass auf, es gibt ein paar Sachen, dabei hat man echt Support irgendwie?
2: Nee, erstmal nicht. Klar, wenn der jetzt sagt, ob er mir helfen kann oder was so ist, dann würde ich ihm das natürlich schon. Ja,
1: ich habe noch, <lacht> hab noch fünf Minuten, bis ich wieder loslege.
2: <lacht> aber, ähm, nee, das, also. Das
0: wäre überhaupt nicht meinst, du, dass ich dem gleich mal so eine To-Do-List in die Hand drücke. Also, <lacht> du, ja du bist Wahnsinn. Das finde ich total geil, weil, weil ich glaube, die meisten anderen Daten hey, pass mal auf. Hör. Du machst jetzt erst einmal das und das und das und das und das. Wir brauchen Weltfrieden, wir brauchen was zum Essen, alle Kriege müssen aufhören und mach mein Bankkonto voll.
1: Ja. <lacht> Oder warte mal, andere Reihenfolge. Mach ein Bankkonto <lacht> voll. <und> genau. <lacht>
0: Mich hat auf jeden Fall auch die Philosophie von denen interessiert.
1: Ja, klar. Also das war für
0: mich mal das... Alles. Wie, wie sich die, wo, wo kommen
1: die her? Wie haben sie sich entwickelt? Wie stehen die im Zusammenhang mit uns? Seit wann beobachten die uns? Was,
0: Was können wir machen? Ja.
1: Ja. Haben die schon mal irgendwo eingegriffen oder haben also, sie sich schon öfter gedacht,
0: <lacht> lieber nicht? Oder sind sie schon mal eingekehrt irgendwo? Genau. Ja, oder haben sie ja. eine, Leberkasse,
1: eine Leberkasse, haben wir wir Das
0: ist es, genau. Und das haben wir bei einem entscheidenden Faktor. Mozzarella. Hm. Wenn du halt dem Alien ein Geschenk geben müsstest. <lacht> Der landet in Bayern, du gehst hin und schenkst dem was. Was war das?
2: Ein Wolperdinger? Nein.
0: <lacht> da hätt, da hätten sie eine schöne Aufgabe. <lacht> was hast denn du als für Haustiere? Ein Pferdel hat einen Hund, einen Wolperdinger. Ja, Wahnsinn. Der Wolperdinger Nein, ich, ist cool, ja.
2: Also ich würde den ich, ich würd den gar nicht schenken oder so. Ich ich würde den einfach versuchen, dass der, dass der halt also hier an an meinem Leben mit teilnimmt. Also wenn es wirklich ein netter Mensch ist oder ein netter Alien ist, dass der mit mir nach Hause kommt oder dass ich dem halt was zeige oder <lacht> <Gleich> mitnimmers. <Ja, lacht>
0: mitnimmer ich kann ja mal
2: zeigen, wie das schneller geht, genau. <lacht> ähm, aber also ich hätte also ich hätte auch überhaupt kein also ich hätte wieder Ansprüche an ihn erstmal noch Wünsche noch irgendwas also
1: das heißt, ich würde
2: den wirklich versuchen wie so ein Gast aufzunehmen finde stark.
1: Das
0: würde ich stark ja. super
1: stell ich mir jetzt so vor quasi du würdest ihm begegnen du warst gerade mit deinem Pferd unterwegs und damit es nicht so auffällt wird er dann quasi hinten aufsteigen genau. sich so festhalten an dir und ihr würdet ja, gut, die Aliens
0: sind nicht so schwer. Das ist das, das, das wie ein Rucksack. Das das <lacht> da das da, schon, da ja der Sattel da kannst du Ja, Ja, Wahnsinn. Ja, ja. aber. anders.
2: wird es den Hund zerreißen, aber mein Gott.
0: Ja, oder oder auch nicht, weil die, weil die Aliens sind ja telepathisch veranlagt. Also, da ja. der, der konnte ja mit dem schon austauschen. Also,
1: ich finde ja, nachdem ich ja heute hier die Insignie bekommen habe, finde. Modcast so Game King, an wollen wir auch nicht vergessen. Nein,
0: natürlich Aber nicht. Aber
1: hier wie, <lacht> beispielsweise diese wunderbare Modcast Game King Wanderhäube. So ein schöner Maskrock. Das war das Mitbringsel für den.
0: Wahnsinn. Stell
1: dir vor, der kommt zurück zu seinem Heimatplaneten und hat sowas dabei.
0: Du, war eine schöne PR-Aktion. Also im Fall der Fälle... Das sollte man auf jeden Fall irgendwie auf ein Foto drauf kriegt.
1: So die, die Übergabe ist. So, so total schlecht, wenn man den so ins Bild läuft. So unten so.
0: Ein Selfie und dann wieder auf Modcast.de genau. Modcast begegnet Aliens. Genau.
1: Super. Das Aber
0: war Wahnsinn. Wer sicher im Mod drin. Da konnte ich natürlich nicht abstingen, dann da hat er von mir natürlich ähm, ein Modcast-T-Shirt gekriegt. Das war auch schön. Unser Marketing haben wir jetzt durch. Die Marketingabteilung ist... <lacht> Wahnsinn. Nicht nur
2: weltweit, sondern bis ins Universum.
0: Ja,
1: das ist ja Wahnsinn. Ein Zuhörer in Spanien. Einer auf der Venus.
0: Also das ist ja unglaublich. Der letzte auf dem Mars, den nur keiner entdeckt hat. Weißt genau. Du? Ja. Und mehrere auf Island. Also es ist ah ja, wunderbar. das ist wird brutal. Und deswegen jetzt brauchen wir unbedingt... <lacht> Schmarrnstein neuschmarstein meine liebe Mozzarella-Tina, das Fazit unseres Thementalks. Was nimmst du aus unserem legendären UFO-Alien-Talk mit für dein Leben?
2: Also ich bin bereit, wenn es landet. <lacht> <lacht> also ich bin vorbereitet und ähm, schon ein spannendes Thema. Also ich werde mich noch länger beschäftigen mit diesen Aliens. bin mal gespannt, ob ich irgendwann Kontakt zu denen habe.
0: Andal, was nimmst du mit? Ja, hoch hochspannendes
1: Thema, hochinteressant. Und wie gesagt, ganz klar ist, wenn die nach Bayern kommen, dann haben die das geplant und auch absolut die richtige Wahl getroffen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich würde mich überraschen lassen, aber ich glaube, ich wäre trotzdem erstmal skeptisch. Aber das wäre schon brutal interessant.
0: Das glaube ich auch. Ich bin der Meinung, es ist nicht die Frage, ob, sondern nur, wann es passiert. Davon bin ich echt überzeugt. Und dann kann man nur hoffen, dass die wirklich gute Absichten haben.
1: Sonst könnte es echt problematisch ja, werden.
0: Also bessere Absichten wird der Rest von uns, weil wir Bayern haben ja immer gute Absichten. Aber ich darf mich auch drauf freuen. Also ich darf mich wirklich drauf freuen, weil da kannst du nur lernen. So oder so. Ja, Wahnsinn. Und apropos lernen. Jetzt kommt einer aus seinem Tempel mit neuen Lehren. Fast ein Außerirdischer. Die Weisheit der Woche. Mr. Bam sagt. Sich online auf den Weg zu machen, ist so wie lautlos loszulachen. <lacht> der Mr. Bam, da hat er wieder was rausgehauen. Der also. Mr. Bam.
1: Ich meine, das wäre eigentlich schon, wenn man jetzt sagen würde, das würde so kommen. Ja, Man könnte sich darauf vorbereiten. Dann müsste man für den First Contact Fasten Mr. Bam hinschicken. Um die Kontaktaufnahme zu machen.
0: Lieber für Insektenkontakt. <lacht> Du meinst, die müssen, dann, die müssen dann auch first. nochmal. Ladies first, genau. Die Kinder verschicke da konnte nichts passieren, ja. Die hat das voll im Griff.
1: Du meinst, dann waren sie auch für Mr. Bam so weit. Dann, dann, ja, genau. Genau, pass auf, Alien. Nichts, was euch bis hier was ihr gemacht habt, hat euch auf das vorbereitet, was jetzt gleich kommen wird.
0: Mr. Bam. Bam. Frisch aus dem Tempel. Ein, ein Wahnsinn. Also, was für ein Thema, meine Lieben. Es war echt, also. Das war mir ein Fest. Ja, mir auch. Tito. Meine liebe Mozzarella Tina, also vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und dass du mit uns in dieses Thema eingetaucht bist, was bestimmt einmal vom anderen Stern war.
2: <lacht> ja, aber das war ja nicht anders zu erwarten. <lacht>
0: <lacht> das ist wir auf jeden Fall Nein, Vielen Dank für
2: eure Einladung.
0: Wir feiern dich auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich sagen.
2: Ich euch auch.
0: Und dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal mit dir wieder. Vielleicht sind wir dann schon einen Alien-Schritt weiter.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Dann kommt schon wieder der Abspann. Nicht von dieser Welt, diese Titelmelodie. Liebe Mozzarella, liebe Tina, nochmal herzlichsten Dank, dass du mit dabei warst du mit uns die Sendung gerockt hast.
1: Vielen Dank nochmal, war spitzenklasse.
2: Danke euch.
0: Und man findet dich auf steuerberaterin stambergde mhm. Und euch da draußen, kommen wir noch Aliens sind mir natürlich alle, irgendwie nicht von diesem Planeten, zumindest manchmal. Drum bleibt gesund, bleibt sauber, bis zum nächsten Mal. Servus!